0: Alexa Wie macht ein Fuchs? At hatte hatte hatte
1: Okay. Alexa Mach einem Elefanten
0: nach. Das weiß ich leider nicht.
1: Alexa Du bist toll. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 31 in unserem regulären... Ähm, in, nee, in unserer regelmäßigen, in unserer regelmäßigen, in unserer regelkonformen Reihenfolge. Genau. Ich komme mir gerade vor wie so ein, äh, ja. Mein Name ist Carsten mein mir gegenüber wie immer Sonntagsbraten, zumindest sehe ich das gerade <lacht> als Kennung in deinem Squadcast-Namensfeld, äh, äh, Markus ja. Liermann. Also ich stelle fest, dass wir jetzt äh, so zwei Wochen, das ist fast eine Welt wieder, nachdem wir immer wöchentlich äh, das vorher gemacht hatten, da konnte man relativ gut aufarbeiten und jetzt äh, nach zwei Wochen, da ist schon so viel passiert, finde ich ziemlich ja, heftig.
0: ist viel passiert, also ich habe einfach noch viel gearbeitet, ich habe gar nichts mitgekriegt aus den zwei Wochen, hast du... Also, Corona ist ja vorbei.
1: Seitdem ist ja quasi die genau, Welt wieder in genau. Ordnung. <lacht> Corona ist vorbei. Und ähm, ich fange mal mit einer falschen Kategorie. Nee, ich fange mit der richtigen Kategorie am falschen Zeitpunkt an. Äh, ich fange mal mit der größten Scheißidee an. Lara, bitte. Unternehmen wir was präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Und zwar die größte Scheißidee. Ist heute von mir. Von dir? Ja. Nee. Doch. Äh. Und zwar, ja, ich, ich weiß gar nicht, womit ich anfange. Also, ich habe Mist gebaut, auf Deutsch gesagt. Du trinkst jetzt schon, so ja, früh am Morgen trinkst du schon Paulana Spezi. Ja, oh, der Neid sei mit dir. Ich habe hier...
0: Oh, Wasser. Wasser. <lacht> Ja, ich äh, egal. Und ich, fand, ich ja. fand da eine Idee gar nicht ab. Ich, hab nein, gedacht, ich nein, nein. <lacht> es, ich dachte, ich komme rum. Also,
1: es geht um die Folge 29,5 von uns, von Unternehmen wir was. Die Folge kann Spuren von Sexualität enthalten. Ich muss gestehen, normalerweise, also normalerweise, die Folgenfotos, die wir raussuchen... Mache ich immer ganz normal über einen äh, Stockfotoanbieter meistens äh, irgendwas, was nichts kostet, weil wir auch für unsere äh, podcast Podcastfolgen hier kein Geld kriegen, das ist ja ein pures Hobby und pure Dienstleistung, was weiß ich, bei Pixabay oder sonst irgendwie, da wo man halt kostenlos Fotos äh, bekommt. Ich habe es, frag mich warum, ich habe es da nicht gemacht, ich habe das gemacht, was ich sonst allen immer sage, mach das nie nämlich ich habe einfach ein Foto aus dem Internet genommen, was gerade in der Google Suche passte. Ja, dein Blick sagt schon viel. Hm. Äh was? Ja. Und habe hatte einfach so zwei Frauenbeine auf dem Barhocker mit entsprechenden High heels, was zu dieser Folge irgendwie passte, auch was ich in den Farben ganz gut. Äh, ver ich habe nicht na sorry, ich habe nicht nachgedacht. Ich weiß nicht warum, ob das irgendwie nachts um drei mit Restalkohol. ich trinke ja nichts, aber äh, zumindest ich habe das als Folgenfoto verwendet, unseren Namen drauf geklatscht fertig. Ja, diese Woche habe ich dann Post bekommen von Nein. einer Anwaltskanzlei die mit den Rechten der deutschen Presseagentur beauftragt worden sind, weil das ein Foto war von der DPA, äh, was, wo ich jetzt auch mal eine Rückwärtssuche bei Google gemacht habe, ähm, was ein Foto auf der Tagesschau-Seite war, mit der Bitte oder mit der dringenden Aufforderung, das A zu unterlassen und B dann auch einen... Äh, netten Betrag zu überweisen, was ich auch gleich getan habe und ich habe mich gerade freigekauft für 505 Euro. Was? Ja. Nein. Äh, doch. Ja, ich habe Scheiße gebaut. Oh, fuck. Das ist äh, Lehrgeld, wie es so Seit schön heißt. Ich habe ich habe vorher aber natürlich auch noch meinen Haus- und Hofanwalt gefragt, so kann man da irgendwas machen und er auch, er sagte, nee, also so wie das geschrieben ist, äh, wir könnten theoretisch dagegen angehen, aber das äh, Klagerisiko wird dann eher noch höher und äh, letztendlich, du hast Scheiße gebaut, Nummer 1 und äh, Nummer 2, das war noch so nett formuliert, dass die dann auch auf alle weiteren Ansprüche verzichten und äh, da kann auch nichts nachkommen, also alles in Ordnung.
0: 500 Deswegen, Euro für ein Bild, was 505, du... so viel
1: Zeit muss bleiben. Entschuldige
0: ist, bitte, 505 Euro für ein kopiertes Bild. Sind wir nicht mehr diejenigen, die erzählen, äh, kopiert keine Bilder bei Google?
1: Ich wollte gerade sagen, leck mich, ich, ich backe heute ganz kleine Brötchen, ganz Scheiße. kleine Brötchen. Ja, ja, es ist so... Wie gesagt, vor allen Dingen, es ist so dumm. Es ist genau das, was ich nie mache. Weder für einen Kunden noch für mich. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Es, ich kann es dir nicht mal mehr sagen. Es ist eigentlich erst ein paar Wochen her. Aber äh, äh, ja, ich wollte fertig werden mit dem Schneiden und irgendwas blöd. Ganz blöd. Und somit als kleine Serviceleistung für unsere Hörer. Es rächt sich sehr, sehr schnell. Es gibt einfach genug... Algorithmen, die heute nichts anderes tun, als ähm, das Urheberrecht fremder Personen auch im Internet zu schützen, und die haben natürlich, die haben recht. Also ich könnte es auch noch schönreden oder sonst irgendwie. Nein, ich habe Scheiße gebaut. Punkt hätt's, fertig. Hättest nicht verhandeln können mit denen auf die Hälfte. Ähm.
0: Keine Ahnung, irgendwas. <lacht> 500 Euro. <ey. lacht> ja. Äh.
1: Deswegen finde ich die größte Scheißidee der Woche oder der zwei Wochen Rhythmus finde ich gebührt mir heute definitiv, weil blöder geht's nicht. Ja, das.
0: Äh, Toll, jetzt genau. hast du hier voll die Stimmung.
1: <lacht> die Stimmung gedrückt. Lass, lass uns über was Schönes reden. Als erstes über Politik, das Konjunkturpaket. Was Schönes? Ach so. Ist, ist ja schon irgendwie, das kam ja kurz nachdem wir unsere letzte Folge hatten, so ja. als Idee raus, wobei jetzt ja ganz aktuell äh, ist jetzt, jetzt ja gerade beschlossen worden, ist jetzt noch nicht durch den Bundesrat, aber zumindest schon mal beschlossen worden, der, wie heißt es so schön, der 130 Milliarden Wums ich will da nicht auf alle Punkte eingehen. Ich glaube, das Durchschnitts-, die Durchschnittsintelligenz unserer Hörer ist so hoch, dass können die sich alles selber durchlesen. Was mich besonders interessiert und wo man durchaus sehr unterschiedlicher Meinung ist, ist eigentlich so einer der größten Teile, nämlich die Mehrwertsteuer.
0: Ja, das ist auch so mein Thema, was ich ja auch schon. Also ich bin noch nicht weitergekommen, weil ich tatsächlich keine Zeit hatte, mich damit zu befassen. Aber ich bleibe ja bei Waren Einkauf und Verkauf und der Differenz der 3
1: ich fange mal erstmal mit dem ja. polemischen Teil an, damit, dass ja. wir den äh, quasi ab, ja, ja. Äh, abgefrühstückt haben. Der polemische Teil heißt ja, ach, das wird sowieso nicht weitergegeben, dass ähm, das stecken sich nur die Unternehmen in die Tasche und der kleine Bürger hat ja wieder nichts davon und die mhm. da oben. Und mhm. ja, ja. ich finde, das können wir am schnellsten abfrühstücken. Zum einen, es gibt bestimmte Dinge, da geht es gar nicht anders, weil wir laufende Verträge haben, die einfach zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sind. Das heißt, bestimmte Sachen werden automatisch günstiger. Das heißt, meine Stromrechnung wird automatisch günstiger, neben der Energiesteuersenkung, die ja zusätzlich noch kommt, aber so laufende Verträge. Meine Telefonrechnung wird automatisch billiger. Habe ich vorhin teurer gesagt? Weiß ich gar nicht. Egal, also, ja, billiger, billiger wird auf jeden Fall. Also, also all das, wo ich meine laufenden Verträge habe, das wird automatisch billiger. Das heißt, jeder einzelne Bürger hat so oder so etwas davon. Jetzt geht es darum, wie viel die Händler davon weitergeben und wie viel nicht. Ich weiß, ähm, oder ich habe in einem Artikel gelesen, dass äh, in Großbritannien mal vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren etwas aus ähnlichen, ja nicht, nicht Corona-Gesichtspunkten, aber auch als Konjunkturpaket mal gemacht wurde für eine Weile, wo die ungefähr äh, 75 zu 25 Prozent war. Das heißt, 75 Prozent mhm. wurde in irgendeiner Form weitergegeben, 25 Prozent wurde dann, sagen wir mal so, hat der Handel insbesondere sich dann als Margengewinn in die Tasche gesteckt. Wo ich immer so denke, ich finde beides okay. Mhm. Also weitergeben natürlich auch. Und, und mhm. Mehrwertsteuer trifft immer alle, insbesondere auch die, die es am meisten brauchen, nämlich die, die wenig äh, Geld haben. Äh, sowohl die von 7 auf 5 wie die von 19 auf 16. Trifft immer beide. Also das finde ich in Ordnung. Und auch wenn zwischendurch ein Händler sagt ich stecke mir das ein. Zum einen muss er immer gucken, was er am Markt äh, erzielen kann. Wenn ein anderer das nicht einsteckt, dann muss er gucken, wo er bleibt. Wenn das Unternehmen dadurch gerettet wird, ist es auch nicht verkehrt. Wir sind beide Unternehmer, finde ich mhm. jetzt nicht schlimm. Mhm. Und dass, wenn sein Gewinn dadurch erhöht wird, fließt es ja gleich wieder in Steuersäckel, weil dadurch ja dann wieder Körperschaftssteuer oder Einkommensteuer, je nachdem, ob äh, Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft. Irgendwie ist das erstmal in Ordnung. Ich finde, der polemische Teil ist damit auch weitestgehend abgehakt. Interessant sind die Rechnungen, die man machen kann. Die finde ich, find ich sehr spannend. Mich hat nämlich ein Kunde, ein Klient von mir angerufen und sagte, soll ich mir das Lager voll machen? Mhm. Fand ich so, so eine ganz, ganz witzige Geschichte. Wenn ich ein normaler Händler bin, was weiß ich, ich kaufe eine Kommode bei meinem Hersteller für 100 Euro plus 19 mhm. Euro Mehrwertsteuer macht, 119, was ich an meinen Hersteller bezahle. So, ich verkaufe das Ding, natürlich satt kalkuliert, einmal rund um die Uhr für 200 Euro. Macht dann 38 Euro Steuer, also 238, 38 minus 19 macht 19 Prozent, weil ich ja Vorsteuer ziehen kann. Wir sind mhm. im Unternehmerpodcast. Mhm. Also 19 Euro an das Finanzamt. Wenn ich die Mehrwertsteuersenkung habe, 16, 32, 16 Euro an das Finanzamt. Das ist ja durchlaufender Posten. Ja, Soweit ja. interessiert mich das erstmal nicht. Mhm. Was ich halt spannend finde, ist, wenn ich noch Lagerbestände habe oder wenn ich mir noch ganz schnell das Lager kloppe mit einer Rechnungsstellung noch im Juni. Mhm. Das heißt ja, ich mache wieder die gleiche Rechnung auf, Altware, ich kaufe mir noch die Kommode für 100 Euro, 119 bezahle ich, verkaufe sie ab Juli, mhm. habe dann äh, 232, äh, nicht mehr 38 und dann 32 minus 19 macht 13 Euro ans Finanzamt.
0: Mhm.
1: Und das ist der Gag dabei, dass ich eigentlich eine Differenz von 6 Euro einem äh, Einkauf von 100 Euro und beim Verkauf von, von 200 Euro, 6 Euro von diesem verkauften Stück habe. Wenn ich also Schnelldreher habe und es schaffe, jetzt noch das Lager voll zu kloppen, ich weiß nicht, wie ich natürlich jetzt in der noch Corona-Zeit insgesamt verkaufe, aber grundsätzlich habe ich mit einer Ware, die ich jetzt am Lager habe, mit Abverkäufen durch die Mehrwertsteuersenkung, charmanten Mar Margen gewinnen und kann trotzdem noch an den Kunden Rabatte mhm ist ja kein Rabatt, also einfach auch wirklich eins ja. zu eins die Mehrwertsteuersenkung äh, mitgeben. Das so als Überlegung. Na, ja. Ich will jetzt niemandem sagen, haut mal eben Geld raus, kann auch gebundenes Kapital werden, aber zumindest, ja, und gebundenes Kapital ist eigentlich das Gegenteil von dem, was, äh, was man haben möchte. Das Geschenk ist größer als ähm, viele Meckerer erstmal vorab denken. Also ja. es birgt viel Potenzial. Wir haben uns ja mal so ganz kurz ähm, schon damals darüber unterhalten, als im ersten Step, äh, als Corona ganz, ganz frisch war, ähm, die erste Rettung oder das erste Rettungspaket in Anführungszeichen für die Gastronomen, nämlich die Senkung der ähm 19% auf 7%. Genau. Mhm. Was jetzt dann fürs nächste halbe Jahr 5% sein wird, also 7% für die Gastronomen, wo wir noch so gesagt haben: Naja, nur fürs Essen. Aber überleg mal, was die an Steuersparnis haben. Die Gastronomen Ä meine ich jetzt. Ich habe mich jetzt nämlich aufgrund dessen nochmal äh, mit diesem ganzen Thema, ich habe so, so einen schönen Zettel mir genommen und dann noch einen virtuellen Zettel auf dem iPad und oh. äh, mir das nochmal ausgerechnet. Ich habe ein paar Sachen dabei nicht bedacht. Na? Ähm, A, wie gesagt, ich habe alle möglichen Kunden, aber ich habe keinen einzigen Gastronomen als Kunden und deswegen habe ich da mir vorher nie so Gedanken gemacht. Wenn ich mal von der alten Variante, jetzt nicht von, von dem 5% demnächst, mhm. aber das ist dann quasi nur ein Synonym dafür. Wenn der jetzt mit diesem neuen Beispiel einkauft, der kauft Ware, Lebensmittel für 100 Euro ein plus 7% Steuer macht 107. Essen hat ja noch eine ganz andere Kalkulation. Klar. Das hatte ich auch mal an einer völlig anderen Stelle äh, erzählt, so. Essen muss ja eine andere Kalkulation haben, weil ja der Küchenbereich, Bedienungsbereich, Strom, Miet und so weiter und so fort, das heißt, wir haben ja nur ein Viertel der Einkäufe insgesamt auf dem Teller, das heißt, äh, ein Essen für 10 Euro kostet nur äh, 2,50 Euro an Materialeinsatz. Mhm. So, wenn man das mal so hochrechnet, ich weiß, es ist ein bisschen Milchmädchen, aber trotzdem im, im Grundprinzip stimmt das. Früher war das so, vor dieser Corona-Hilfe, 7% Einkauf, 19% nachher in der Dienstleistung, also 107 Euro, wenn ich 107 Euro Wareneinsatz habe, hab ich vier, muss ich 400 Euro Umsatz mit diesen 100 Euro machen, das heißt, das sind 76, also bei 19% 76 Euro also 76 Euro minus 7 macht 69 Euro ans Finanzamt. Schönen guten Tag. Jetzt verstehe ich auch das Dauergeklage der, der, äh, ja. der Gastronomen. Ich habe mich nie darum gekümmert, mhm. weil mich das, wie gesagt, vorher nicht so wirklich beschäftigt hat. Äh, jetzt bei den 400 Euro, also Stand heute, sind es mhm. nur noch 28 Euro. Das heißt, 28 minus 7 macht 21 Euro. Was das wirklich für einen Gastronomen schon bedeutet hat, mhm. wo auch die Gastronomen, glaube ich, relativ... Ruhig ja. waren und gesagt haben, ja. schon ein guter Ansatz. Ja, waren sie ähm, alle. Also, ich habe da ja ähm, Tim Melzer auch einmal in diesem äh, Interview gesehen, wo er sagte: wirklich guter Ansatz. Jetzt verstehe ich, wie gut der Ansatz ist. Was dann halt nur jetzt hochgerechnet für das nächste halbe Jahr eben halt 20 Euro gegenüber 5 Euro Einsatz macht, 15 Euro ins Finanzamt. Aber da, da ist dann wieder, ähm, da kannst du dir als Gastronom kannst du dir nichts an, ans Lager kloppen. Ne? Das nee. macht wenig nee. Sinn. Ähm, das ist Frischware. Also wer ans Lager kloppen kann, an das Rest, in das Restaurant würde ich nicht gehen, weil das wäre keine Frischware. <lacht> <lacht> ja, tiefkühl. Ja, aber auch da es ist es ja durchaus eine ähm, etwas perfektionierte Variante, was auch Online-Shops angeht. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, gute Konzepte, die äh, in der Gastronomie stattfinden. Ähm, war jetzt äh, bei der Meatery, habe für ähm, Habe ich für gesehen. Genau, weil, weil ich mir für den, für den Geburtstag einfach so ein bisschen bisschen so ein bisschen Zubehör äh, auch, auch holen wollte. Ich mag so die, die Butter und die Soßen und, und all was sehr gern und äh, die, das kostet dann einen halben Preis von dem, als wenn ich im Restaurant wäre. Das war schon sehr schick, war auch sehr lecker. Und äh, die haben dann, wie gesagt, so neben ihrer Restaurantgeschichte, äh, ähm, äh, Tischreservierung, dann eben halt auch den Online-Shop. Wo, wo sie alles Mögliche anbieten an, an ihren Fleischgeschichten, was ich mir dann in den Bifa reingehauen habe. Ach, Ach, war das schön. In den Bifa, dass ich das geschmissen Ja, ja, ja. Wenn man mm. schon nicht feiert, dann, mm. dann zumindest. In genau. den Bifa. Genau. <lacht> <lacht> das so als bisschen Hintergrund äh, beleuchtet, ist eigentlich für alle Bereiche ein Pfund. Natürlich wird man auch da wieder irgendwas rausfinden, was in einer speziellen Geschichte nicht funktioniert und wenn ich sowieso mein Geschäft nicht aufmachen darf, dann hilft mir, ne? also wenn ich ein Bordell betreibe, hilft mir auch nicht die Mehrwertsteuersenkung. Wahrscheinlich. So, solange ich das Bordell nicht aufmachen darf, nützt mir die Mehrwertsteuersenkung definitiv gar nichts. Mhm. Aber ja, so, irgendwo, was soll ich sagen? Nichtsdestotrotz, äh, finde ich das Gesamtpaket, um auch das, äh, meine Meinung da erstmal äh, vielleicht abschließend sozusagen, ich bin froh, dass da nicht wieder so ein komisches Abwrackprämienpaket oder sonst irgendwie war, weil das hätte ich nicht verstanden. Nee,
0: das haben sie auch Gott sei Dank ja gelassen. Die ja. Automobilbranche hat ja leider diesmal keinen, oder leider
1: Gott sei Dank keinen. Ja, es sei denn, äh. es geht auf äh, Elektro- oder ja. insgesamt Inno Innovativforschung, was okay. ich ganz in Ordnung finde. Was das ich sehr Ordnung schön kann, fand, ja. es gab irgendwie ein Viertelstunden-Interview äh, mit der Kanzlerin, die auf ihre Art sehr deutlich auch erzählt hat, äh, wie beschissen das Bildungs- äh, die Digitalisierung in der Bildung ist. Das fand ich auch sehr schön. Ähm, bin mal gespannt, was davon. Gar passiert nix. und nicht passiert. So wie ich die Schulen kenne, bin ich im das Moment eher pessimistisch. Ja, ich auch. Das alle überlegen, was sie jetzt mit den 300 Euro pro Kind äh, machen, wo ich so denke, überweist das doch einfach auf das Konto des Kindes. Das ist doch irgendwie, Das ist doch Kindergeld, das gehört doch dem Kind. Aber, aber ich höre so viele, ja, und da könnte man das mitmachen und das mitmachen. Ey, das heißt
0: Kindergeld. Ich kriege davon kein Geld. So. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja. Äh, aber das hat andere Gründe. Ja, das hat andere Gründe. Das finde ich von daher alles gut. Also ich bin auch hier wieder relativ, ähm, relativ zufrieden. Äh, ich freue mich, dass äh, in das Thema Wasserstoff wohl sehr investiert wird. Ich bin mhm. gespannt, was daraus wird. Man möchte ja Deutschland irgendwie zum Wasserstoffstandort ähm, Nummer 1 machen. Eine Kooperation mit Marokko. Mhm. Nämlich, dass dort über regenerative Techniken eine Partnerschaft stattfinden soll, dass in Marokko eben halt über Sonnenenergie viel Wasserstoff hergestellt wird und wir eben halt der Abnehmer Nummer eins oder überhaupt unsere Unternehmen dort stattfinden. Spannender Ansatz. Ausbeutung der Länder. Marokko ist natürlich, wollte ich gerade sagen, Marokko ist natürlich wie viel die davon nachher haben. Ich Gar hoffe nix. das Beste. Ich hoffen äh, <lacht> ja, ja. kann man. Aha. Die Hoffnung
0: stirbt zuletzt.
1: Aber wie gesagt, das, das gesamte Paket wäre würde jetzt glaube ich auch, auch die, den, den Unterhaltungsfaktor dieses Podcasts äh, sprengen. Äh, die Frage ist ja auch, äh, ich habe jetzt bei Facebook mehrere Einträge gesehen, der äh, Umstand, dass, dass man jetzt alles umzeichnen muss, dass ist ja so anstrengend.
0: Ja, ich finde das auch äußerst furchtbar. Ich muss meine ganze Verträge neu schreiben.
1: Deine Verträge neu schreiben?
0: Hm. Warum? Ja, weil meine sind ja alle mit 16%, äh, 19%. Und die ja, Verträge sind Dauerrechnung. Ja, aber du musst doch schreiben.
1: nur eine Änderungsrechnung.
0: Ja, das ist ja Aufwand. Und das haben halben ja wieder zurück.
1: Oh, bitte.
0: Also wirklich, der bucharterische Aufwand ist sowieso schon hoch in Deutschland. Jetzt ist er noch höher.
1: Ich, ein befreundeter Musikalienhändler ah. hat Hol. in seinem Laden so, so eine kleine Klitsche, so mit, 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 mit 2000 Artikeln, mhm. ähm, der sagt blöd, weil er natürlich jetzt sich so überlegt, was macht er in der Zeit, weil er hat sich ja bei jedem Preis, auch den er im Online-Shop hat und er sagt natürlich, im Online-Shop wäre es theoretisch kein Problem, weil da tippe ich den anderen Steuersatz ein, lass den Algorithmus rüberlaufen, fertig. Der optische Preis ist dadurch natürlich weg, wo ich auch denke, scheiß drauf, weil es ist ja auch ein sichtbares Zeichen, wenn da plötzlich statt äh, 199 Euro, ähm, was weiß ich, äh, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, irgendwie äh, 100, nicht. 187, Tralala, ja, keine irgendwas. Ahnung, und, ja. so. äh, und mit, mit äh, 44. Äh, fände ich sogar ganz witzig als sichtbares Zeichen dafür, wir haben die ähm, Mehrwertsteuersenkung 1 zu 1 an dich abgegeben. Also ich fände es sogar eher im Gegenteil, den, den Werbeeffekt, dass man diese Jahrhunderte alten optischen Preise tatsächlich mal, tatsächlich mal aufbricht und so völlig beschissene, quere Preise hat, so frei, wir geben es an dich weiter. <lacht> es wäre normalerweise teurer und Aber. wir geben es ein. Na und selbst wenn dann 181,05 ist doch geil. Das in dem Falle tatsächlich zu sagen, pass auf, wir haben es an, an, an dich weitergegeben, äh, finde ich gar nicht schlecht. Der ähm, händische Aufwand, Preisauszeichnung natürlich an der Ware ja. ähm, zu verändern, das ist zugegebenermaßen tricky. Es sei denn, ich mache irgendwelche Hinweisschilder für ein halbes Jahr und sage, pass auf, das ist der 19% Preis und äh, an der Kasse zahlst du dann den... Preis, äh, den richtigen Preis, dort sehen wir dann eben halt die 16% und die 19%. Also es gibt sicherlich, für je nachdem welches Handelsgeschäft man hat, unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, auch da, Gastronomen haben schon wieder gemeckert, oh, wir müssen unsere Speisekarten ändern, wo ich so dachte, Speisekarten, die müssen doch sowieso ein Weg sein, habe ich, dann verstehe Ja, versteh es gibt
0: ich. aber auch genug, die das mit
1: QR-Code haben. Da ist es ja sowieso kein Problem.
0: Die müssen es trotzdem ändern.
1: Ja, ja, oh, so kompliziert. Aufwand. So viel ja, Aufwand. Aufwand. So
0: viel Aufwand wegen ein paar Prozent, weißt du. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie viele Leute trotzdem ihren alten Preis lassen.
1: Also ja, wie 199, gesagt,
0: 199, 199
1: ich, Euro lassen und, ähm, und die Marge mitnehmen. Genau. Wie gesagt, also ähm, in Großbritannien war, wir werden uns an Großbritannien messen lassen müssen. Bisher war es umgekehrt, jetzt müssen wir uns daran messen. Weil die nämlich, wie gesagt, ungefähr 25% Margen gewinnen und ca. 75% an die Kunden weitergegeben. Ich bin gespannt. Diesmal. Ich bin auch gespannt.
0: Ich kaufe mir einen Wäschetrockner, wenn es 16% gibt. Ich bin,
1: immer, ich bin hier immer noch bei meinem MacBook dabei. Bei meinem Oder MacBook. Genau, oh. das ist
0: eine gute Idee. MacBook könnte ich auch noch warten dann.
1: Ja. Jetzt, wo du es sagst. ja. Äh, äh, Thema
0: hat dich ganz verdrängt.
1: Ja ja. Nach meinen 505 Euro habe ich dann auch erstmal so. Oh, oh, oh.
0: <lacht> ja, das war voll auch mein erster Gedanke so. ja oh.
1: wieder aber länger sparen. <lacht> ich bin mal gespannt, ob das äh, bei Apple weitergegeben wird. Wobei, da ich ja nun, nun äh, auch eine Akademie habe, habe ich natürlich auch die Bildungspreise. Äh, mal gucken. Ist, äh, aber normalerweise müsste es ja eins zu eins weitergegeben werden, theoretisch. Aber das sind ja sowas von gerade Preise immer bei Apple. Ich glaube, dass die sagen, wir sind ein amerikanischer Konzern, das interessiert uns in Deutschland nicht. Kann sein. Wie gesagt, das ist so das, was mir bei Mehrwertsteuersenkungen so Gute einfällt. Idee. Ich werde da mal abwarten. Ja, ja.
0: genau. mein Waschtrockner habe ich schon ausgesucht, da muss ich ja noch warten, ob der dann günstiger wird. Aber hat deine Waschmaschine nicht so eine Trockner Nein, okay. der kann nur bügeln. Oh. <lacht> aber der kann nicht trocknen, aber bügeln kann das Ding. Ja, ist ganz praktisch.
1: Ja, das ich finde auch, man, das ist auch so das Erste, was man als, oh, gleich hätte ich gesagt, Frauenersatz, nein, nein, alles gut.
0: Oh, ähm. Moment, 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 auch vor dem Ding muss ich selber bügeln, ich habe immer selber gebügelt, ich hasse es, wenn jemand meine Sachen bügelt. Das mache ich schon schon alleine. Aber bei jetzt macht er halt die Maschine für mich. Das ist halt ganz praktisch, weil ich muss ja noch aufhängen.
1: In, bei uns in der Ehe war das äh, eine ganz klare Ehevoraussetzung. Ach, ich dachte, das ähm, war im ähm, Ehevertrag. Ähm, so ungefähr im Ehevertrag. Mond, nee, da, Mond, da Mond, da steht nur, Freitag der und dann äh, der andere. Nein, ähm, das war von vornherein klar. Äh, keine Sachen rauslegen, keine Hemden bügeln. Keine äh, Sachen rauslegen?
0: Wer legt denn die Sachen für den anderen raus?
1: Oh, du würdest du, ähm, ich habe das auch so ein bisschen oh als, wie kann sowas angehen, abgetan, <lacht> bis ich mal so ein bisschen rumgefragt habe oder da wir das so auch ein bisschen ein bisschen damit kokettieren mit, äh, mit, mit dieser äh, Variante und dann sieht man oft so verlegene Blicke bei wie vielen Menschen das so ist, dass Frauen für ihre Männer Kleidung rauslegen, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Stimmt, jetzt wo du es sagst, meine
0: damaligen Nachbarn, die unten mhm. in Wuxuhude. Da hat, ist die Frau sogar morgens, wenn er um 4 Uhr weg musste, irgendwohin, hin, Squad Tour oder was weiß ich, was er so zu, äh, zu tun hatte, ist sie aufgeschlagen, das Brot zu schmieren. Mhm. Also anziehen ihn glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob sie Klamotten rausgelegt oh, hat. Oder, das ah, kann ah, gut ach.
1: sein. Das ist relativ häufig, dass dann tatsächlich morgens die Gottes richtigen Klamotten, Willen. das richtige Hemd, die richtige Krawatte und Gott sei Dank ja. ich das
0: alleine. Ich bin alleine.
1: Groß geworden. Ich
0: Anders. <lacht> das, also äh, in einer allein Generation
1: durch. vor uns ist es noch deutlich äh, häufiger, aber Gut, auch. Da war noch ein bisschen, ja, okay. Aber auch äh, in unserem Freundeskreis und die, Also wir hören das häufiger und es ist so, okay. Nee, ist. Äh, ich will da niemandem zu nahe treten. Es gibt durchaus. Äh, Kann ja auch Menschen, jeder für sich allein
0: entscheiden, aber weil du gerade sagst, äh, Klamotten <lacht> rauslegen,
1: also das wäre jetzt irgendwie nicht so. Das ist auch das Gleiche, dass äh, wenn eine Familie in den Urlaub fährt dass ganz oft die Frauen dann für die Männer mit die Koffer packen.
0: Ja gut, das kenne ich auch, dass man das eine andere Mal mit einpackt,
1: aber Ich würde durchdrehen, das geht aber, bei mir gar nicht. Ich bin da so nerdig, was ja, man das man angeht.
0: Manchmal vergisst man mal was, und das ist ganz
1: praktisch, wenn jemand sagt, hier, ich habe noch die Zahnbürste gefunden oder sowas. Also, als Vielreiser und als ehemaliger ganz vielreiser und nach Corona noch weniger, Re <lacht> Entschuldigung, noch weniger Reiser. Äh, folgender kleiner Tipp. Also ich habe ein, äh, ein System mit meiner Reisetasche, dass ich äh, bestimmte Utensilien doppelt habe die ich permanent in ja, meinen das hab Reisesachen habe. Das, das ja, heißt, das hab also was wie ähm, Zahnpasta. Zahnbürste, Zahnpasta, Deo, Tralala, sonst irgendwie. Ich habe ein vollständiges Set mit allem drum und dran, was immer in meinen Reiseutensilien drin ist. Reiseapotheke, ja. alles das fertig. Stimmt. Das heißt, ich brauche nur noch meine Klamotten reinschmeißen, danach meine Klamotten wieder rausnehmen, fertig. Alles andere habe ich immer separat doppelt. Und das, das führe ich auch doppelt. Das heißt, wenn da Haarspray alle ist, dann wird das da ersetzt und wie, hm, wie im ja, Bad ja, das auch. Das stimmt. Ja, hast ähm, du recht. Und ich habe dadurch noch nie was vergessen, was ja sonst der Klassiker ist. So irgendwie alles dabei, Deo fehlt. Mh, mm, lecker. Ne? So. Bürste. Bürste habe ich zum Beispiel nicht doppelt. Hm. Die Bürste Natürlich auch doppelt. Ich nee, alles. Das ist das
0: Einzige, was ich nicht habe, als andere so Zahnbürste, Zahnpasta, alles so Kram habe ich
1: Ja, nein, da doppelt. bin ich Konsum-Junkie. Das, ha äh, das habe ich doppelt. und.
0: Ähm, Aber trotzdem müsste meine Frau jetzt nicht meine Klamotten rausholen. auch
1: nicht für mich bügeln. Das
0: wäre mein Albtraum. Ja, nee. Siehst du. Oh Gott, Schatz, hat sie du die Hose an.
1: Äh, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, bitte nicht.
1: Nee, da, man geht ja auch immer davon aus, ähm, dass das eine bedingt ja das andere. Man muss oft genug beschissen aus dem Haus gegangen sein also irgendwie äh, Kaki zu Leaf Grün, so, ne, so in der Kombi, ne, stell dir das mal optisch vor
0: aber selbst da muss ich das <lacht> alleine entscheiden, da kann doch nicht die Frau entscheiden, was ich an. Also, ja, nee. aber das ist
1: dann so die dieser Erträglichkeitsfaktor, oh. so frei nach dem oh. Motto: Was denken die Nachbarn jetzt, wenn ja. mein Mann so rausgeht? Ja. Ja,
0: dann geht er halt so raus. Wenn meine Frau so rausgeht, geht ich halt so raus. Mein ja, Gott. aber der Hintergedanke ist ja mal: du
1: musst, du musst jetzt wie eine Frau denken, also ähm, auch wenn es schwerfällt. Also, so frei nach, <lacht> <lacht> frei nach dem Motto: Wenn der so rausgeht, dann fällt das auf mich zurück. Ist das noch Philosophie oder schon Stammtisch?
0: Ja, ne, trotzdem. Nee. <lacht> Kann man das nicht vorstellen. <lacht> für irgendwen die Klamotten raus, außer für meine Tochter, ja, da mache ich das. Klar, dass ich natürlich möchte, dass die vernünftig vor die Tür geht, ist logisch. Mhm. Weil die ist, auch noch, die ist aber auch noch zu klein, um selber zu entscheiden. Ja, Natürlich. Ob ja, jetzt ob, gerade? Mhm, so. Ja. Also wir wir gucken es ja schon zusammen an, morgens, am mhm. anziehen können. Also sie suchen schon ihre Teile dann zusammen, aber äh, das letzte Wort habe ich. <lacht>
1: <lacht> du gute Mutter. Ja, ja, ja. Hm? Ist dir auch aufgefallen, dass irgendwie ähm, je länger so quasi Ruhe an der Infektionsfront ist, dass die Leute so zusehends ungnädiger oder auch lascher werden mit den Maßnahmen, die, die man oh. eigentlich so machen
0: muss? Oh, mein Lieblingsthema, mein Lieblingsthema. Ich war letztes Wochenende Sonntag im Hagenbeek im Tierpark. Und Hagenbeeks Tierpark hat eine Besuchergrenze bis 3000 Besucher. Mhm. Und wenn man Hagenbeek kennt, denkt man sich so 3000 Besucher in Hagenbeek. Hagenbeek ist ja recht groß. Viel Park, viel Fläche, viel Wege. 3000 Besucher wirst du gar nicht merken. Es geht. Also man kann sich recht gut bewegen. Abgesehen vom Affenhaus und so die Dinge, die innen sind. Da ist mhm. mit Schlange und Anstehen und keine Ahnung was. Und ähm, mit Mundschutz in den Häusern. Aber was gar nicht geht ist, wenn Tiere gefüttert werden, an irgendeinem Gehege. Da kennt keiner Corona. Keiner. Da steht man aufeinander, nebeneinander, hintereinander, auf, also, also ganz schlimm. Und Mundschutz äh, gibt es ja da nicht, ist ja nur eine Empfehlung. Ist ja quasi kein Muss im Zoo. Und ähm, somit, äh, also wenn ich Corona nicht vorher hatte, sollte ich es danach bekommen haben, hätte mich das jetzt nicht gewundert, weil da gab es einfach gar nichts. Die Leute nicht waren zum als. Affen. <lacht> An dem Affen neben mir dann vielleicht, ja. ja. Das war der Gedanke dabei. Aber wie gesagt, es war also teilweise echt schlimm. Wie gesagt, 3000 Leute und dann werden da die Pinguine gefüttert und von den 3000 Leuten stehen 500 einander. Also, dass sie noch einen Nacken atmen, das ist eigentlich das Letzte, was noch fehlt. Das merkst du nicht, wenn es dann draußen doch recht
1: frisch ist. Was, was, ich, was ich halt besonders schlimm auch finde, ähm, natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, natürlich gibt es auch extreme Meinungen von all diesen Attila Hildmanns und, mm. und Xavier Nadus, dieser, nee, dieser Erde und, und äh, all Keine die anderen. Keine Verschwörung. Äh, nein, nein, überhaupt nicht, aber mir geht es so ein bisschen auch um den Umgang miteinander. Äh, meiner Frau ist es passiert, dass sie an der Schlange stand, weil zu viele Leute im, im Laden waren und man wartete da draußen und dann kam auch irgendwie eine, eine Frau so mittleren Alters, die dann irgendwie dann äh, da reinguckte und die Mundschutzgeschichten sah und dann da los äh, los rief irgendwie, wir sind doch hier nicht bei einer OP am offenen Herzen, was soll denn der Scheiß? <lacht> ähm, <lacht> Und ah ja. in dem Zusammenhang möchte ich einmal vorlesen äh, einen etwas längeren Post äh, vom Holzofenbäcker aus Saunensieg, der, ah. den er bei Facebook äh, losgelassen hat. Den möchte ich einmal wirklich so, so wortwörtlich, weil der, den, den fand ich sehr bewegend. Äh, liebe Kunden... Die Vorschriften zur Maskenpflicht sind seit einigen Wochen vielen von euch bekannt und wir danken dem Hauptteil von euch für euer Verständnis, die Umsetzung und den Respekt, der auch uns entgegengebracht wird. Denn auch unsere Verkäuferinnen tragen einen Gesichtsschutz, obwohl sie nicht müssten. Leider gibt es dennoch einen kleinen Teil der Kundschaft, der noch nicht bereit ist, zu verstehen, dass wir die Gesetze nicht machen, sondern lediglich ausführen. Wir sind verpflichtet, darauf zu achten, dass Kunden während des Verkaufsgespräches einen Gesichtsschutz tragen. Sollte das nicht mhm. der Fall sein, ist es uns untersagt, diesen Kunden zu bedienen. Empfindliche Strafen drohen und wir sind nicht bereit, diese Strafen auf uns zu nehmen. Dass über diese Vorschriften diskutiert wird, daran haben wir uns schon gewöhnt. Dass es Kunden gibt, die nur mal eben schnell eine Ausnahme wünschen, auch das ist seit einigen Wochen immer wieder Thema. Jetzt kommen wir zum unangenehmsten Teil, Beleidigung. Idiot, Arschloch und so weiter haben wir mehrfach versucht zu ignorieren. Aber dass heute in Hasefeld eine Kundin meinte, eine Verkäuferin mit dem Ausdruck Nutte der Bundesregierung beschimpfen zu müssen, das sprengt den <lacht> Rahmen. Sowas geht überhaupt nicht. Wir sind geschockt nee. über so viel Unmenschlichkeit und Unverständnis. Liebe Kunden aus Hasefeld, wenn Sie das hier lesen, hoffen wir, dass Sie genauso viel Mut zur Entschuldigung haben, wie Sie Frechheit zur Beleidigung hatten. Da fiel mir nicht mehr viel Oha. zu ein.
0: Nee, da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein.
1: Wie gesagt, ich muss das einmal wörtlich vorlesen, weil ich kann seine Fassungslosigkeit verstehen. Ja. Und da überlegst du natürlich auch einen ganzen Tag, wie schützt du deine Mitarbeiter vor
0: Ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Da kannst du ja gar nicht, was willst zu machen?
1: Ich hatte neulich mal ein sehr ähm
0: Interessantes Video. Ich habe es dir, glaube ich, weitergeleitet. Ne, Das hatte irgendwie die Bildzeitung äh, ja, produziert. Genau. Mit dem Psychologen, der leider ja. Leider die Bild, ja. <lacht> ja, leider die Bild, tatsächlich. Aber es war tatsächlich mal ein Artikel okay, oder ja, war, ein war gut, Beitrag ja. der Bildzeitung, wo ich dachte: Oha. <lacht> mal weit weg von dem Clickbashing hin zu einem vernünftigen, inhaltlich hochwertigen
1: Beitrag. Oh, Feintest äh, du das nicht? Nein, erinnere mich, erinnere mich gleich äh, an einen äh, hochwertigen Beitrag. da habe so, okay. hab gerade äh <lacht> okay.
0: Und wie, wie das so aufgeschlüsselt hat, auch so wie das so früher mal mit, mit in der Nazizeit und allgemein, das mhm. war so ein bisschen, dass es tatsächlich gar keine gesellschaftliche Frage ist, sondern eine Frage der Lebenseinstellung oder der, der Lebens-, der eigenen Philosophie. Ja, wie gesagt, ich finde das halt, also ich habe jetzt gerade ein Buch bestellt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, die Verschwörungstheorien da gibt es irgendwie ein Buch zu, wo sich das auch nochmal mit äh, du beschäftigt. Hast du hast ein Buch über
1: Verschwörungstheorien geholt? Ja,
0: ja, ich habe mir, hab mir ein Buch, <lacht> ja, ich sage dir gleich genau, um, wie das heißt. Um,
1: um besser gegen deine Familie <lacht> gegen ranzukommen.
0: Ja, gegen die, die ist mir, äh, die kam sonst wo, aber ähm, es heißt, warte, nee, das ist nicht die, ich habe mehrere, äh, ich, ich bestelle nur noch online, ich gehe in den Moment. <lacht> mein Nachbar muss auch mal denken, klingt nee. schon wieder äh, ja, mal gucken, ob Facts heißt das Buch. Ja. Ähm, da geht es auch darum, ähm, was Verschwörungstheorien mit uns machen, wie Verschwörungstheorien überhaupt entstehen und äh, mich interessiert es glaube ich einfach nur, weil ich äh, ich kann diese Leute einfach nicht verstehen und ich kann auch äh, gerade die Leute nicht verstehen, denen es eigentlich gut geht weißt du, die gesellschaftlich gut dastehen, denen es äh, finanziell, ja, ups äh, wer hat irgendeine gestorben gerade,
1: oder ich zumindest ah. <lacht> ähm, ja, genau Du bist ähm, auch noch den, asynchron, den finde... was besonders lustig ist, aber wird schon irgendwie.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Denen es auf jeden Fall gesellschaftlich ganz gut geht, die ihr Geld, gutes Geld verdienen, ähm, krisensicher sind. Und mich interessiert eigentlich, warum die sich dazu bewegen. Und warum die sich da so von beeinflussen lassen. Und wenn ich dann manchmal so sehe, was die so posten, wo ich echt so denke, so Oh. Mein Lieblingsbeispiel ist ja noch Robert Lindemann. Mhm. <lacht> Den finde ich immer noch endgeil. Den ja, die ja leidest du mir ja regelmäßig weiter. <lacht> ja. Das ist so tatsächlich, ähm, mit Robert habe ich aber einmal ab äh, einen Austausch zu dem Thema, ist auch sehr spannend. Ähm, und äh, wie gesagt, ich äh, wette beim nächsten Mal, das Buch sollte jetzt eigentlich schon am Freitag kommen, am Samstag kam es auch nicht, wird wohl irgendwie jetzt Anfang nächster Woche kommen. Ähm, wenn sich der Verschwörungstheoretiker vorher abgefangen hat. <lacht> und dann werde ich das mal lesen dann werde ich mal berichten ähm, zu dem Thema. Äh, das hat zwar mit unserem wirtschaftlichen
1: Teil ja quasi nicht viel zu tun. Gut, aber gesellschaftlich. und also, Aber gesellschaftlich, ja, und, gut. ja genau. Äh, ja, aber ich, du wolltest was zu deinem Genau, weswegen äh, ich hier gerade so gemacht hatte, weil, weil du äh, was über die Presse sagtest. Es gab ja äh, wieder ein viel beachtetes neues Rezo-Video, äh, nach, was, ja. nach, nach der, der, der Zerstörung der CDU gab es jetzt ja die Zerstörung der Presse, wo er über eine Stunde lang mit äh, 1190 äh, Quellenangaben mal so nachgewiesen hat, wie die Presse gerade in letzter Zeit arbeitet. Ähm, wie sie bestimmte Sachen befeuert, wie sie über Clickbaits äh, teilweise den Rassismus befeuert, also sehr, sehr äh, fundiert wieder, natürlich dadurch auch wieder sehr beachtet und du kannst dir vorstellen, die Presse findet das gar nicht witzig, wo dann auch ähm, insbesondere die FAZ nicht gut weggekommen ist und äh, hat da so äh, auch so, so Untersuchungen gemacht, statistische Untersuchungen, wie viele Fehler in was sind. Natürlich immer irgendwie, oh nee, das geht nicht, das kann man nicht so machen und so weiter. Was ich nur festgestellt habe dabei, die, die sich ähm, da überhaupt nicht, die, die richtig fett abgekriegt haben wie bildzeitung die haben das ignoriert. Das so irgendwie, nee, das gibt es gar nicht. Ähm, sind bestimmte Medien auch recht gut äh, bei weggekommen, so zum Beispiel äh, Tagesschau und ähnlich ist sehr gut weggekommen, ähm, weil laut seinen Untersuchung was ich nur beobachtet habe, dass... Ich wird wahrscheinlich reiner Zufall sein, dass ein, zwei, drei Tage nach seinem Video auch gerade einige von den sehr angegriffenen Medien von ihm bei jedem, sagen wir mal so, kontroversen Artikel unten plötzlich immer noch so ein extra Kasten ist mit Quellenangaben. Oder noch mal mit Hintergrundinformationen, äh, wo das denn, äh, woher denn so diese Meinung oder woher denn auch so diese. Also so, so wie man sich einen guten Journalismus eigentlich plötzlich oder überhaupt vorgestellt hat, mhm. nicht einfach nur eine Meinung, so ist das und äh, mit Foto und das ist die Realität. Jetzt äh, fangen einige Zeitungen wieder an und haben unten tatsächlich unter dem Artikel oder in dem Artikel irgendwie einen extra Kasten, wo dann äh, Bezug genommen wird, äh, auf welche Artikel das geht oder auf welche Äußerungen das geht, mit Querverweisen, mit allem drum und dran, wo ich so denke, holla, es geht doch. Okay, die haben sich mal zur Wehr gesetzt. Nee, sagen wir mal so, sie haben es weitestgehend ignoriert, bis auf die, die völlig beleidigt sind, und haben ein, sind teilweise ein Stück besser geworden. Mal gucken, ob sie so bleiben, äh, weil man ja irgendwie schon auch ein bisschen so. wissen möchte, wenn so eine Meinung dabei ist, ba wie so wo, wo, woher ist das fundiert? Also woher kommt das? Ne? Und äh, das hat er ja ähm, so sehr auch, ähm, also das Video lohnt sich. Es war eine Stunde, aber äh, lohnt sich wirklich. Ähm, also wenn er wenn er was macht, normalerweise macht er ja eher so Gaga-Videos, aber wenn er was macht, das hat dann ja immer schon, sagen wir mal, eine gewisse Breitenwirkung, so wie viel, ähm, auch da sind natürlich Fehler drin, aber grundsätzlich, es ist mehr gut drin als schlecht, so und äh, dementsprechend hat es immer eine gewisse Bedeutung und äh, das schafft es dann auch in den regulären Medien, auch dadurch war er dadurch ein paar Mal wieder im Fernsehen. Natürlich. Ja, also das ist ähm, schon ganz spannend. Also guckt es daraufhin nochmal an und auch die Reaktionen darauf. Einige sind, wie gesagt, völlig bereitet. Insbesondere die FAZ, die findet das gar nicht gut, dass sie angeblich ja die höchste Fehlerquote von allen hat und nein und, und sie und also wie kann er es wagen? Ne? Die größte Rechtschreibfehlerquote hat die Bild. Ja. Das äh, stelle ich immer wieder fest. Ja, Aber gut. Man passt, sich, man passt sich halt an, ne? <lacht> Ähm, Corona auch als äh, Werbemethode, nee, eigentlich ist es gar nicht Corona, ich fand, fand eigentlich den, äh, den Gedanken insgesamt gut. Ich habe mir jetzt endlich mal diesen Film angeguckt, die känguru Chroniken. ich habe doch mal vor einiger Zeit erzählt, ah. dass, dass die in die Corona-Zeit reinkam und dadurch aus den Kinos ja raus und deswegen sehr viel früher in den Streaming-Dienst rein, äh, mit kleinem extra Bonus dann für die, zur Rettung der Kinos. Ich habe es mir angeguckt. Äh, auch ich habe ein Stück weit dadurch Kino gerettet. <lacht> äh, es, ja. ich, ich bin nun, ich bin nun nicht dafür da, irgendwelche Filmrezensionen zu machen. Hat, es, hast
0: du was verpasst? Also war es gut?
1: Ich, Gefühlt? Also es waren Ich, ich drücke es mal vorsichtig aus: Es war nicht meins. Aber das war, uns, also der Film, okay. Ja, hm. Zumal ich äh, den Kling als äh, Autoren liebe ich habe die Bücher alle gelesen, ich habe die Hörbücher zusätzlich noch mal, weil auch das noch mal witzig war. Er hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Aber irgendwas zwischen Drehbuch als Drehbuch selbst fand ich nicht gut und die Regie fand ich auch nicht gut. Ich fand den Film scheiße. Oh, okay, was, kein Problem. Was ich nur äh, witzig fand, ich habe von der Allianz, äh, wo ich auch eine Versicherung bei habe, ein Magazin bekommen, die den Film äh, sehr schön als Werbemethode dann verwendet hat. Äh, in also. dem Film ist natürlich relativ viel Chaos und äh, die hinterlassen relativ viel Chaos und machen viel kaputt und ähnlich. Und die haben dann einfach mal den gesamten Film über durchgezählt, was alles kaputt gegangen ist und haben das einen Schadengutachter gegeben. <lacht> und die... Und die haben dann einfach, äh, was weiß ich, die äh, Fensterschäden, äh, das Buffet, was zerdebat wurde, die Fahrzeuginstandsetzung, die Verletzung, die Körperverletzung durch den Baseballschläger, äh, der äh, goldene Porsche, der kaputt gegangen ist durch den Bagger und sie kamen dann irgendwie auf 170.000 Euro und haben dann überlegt, ähm, da das ja ein Känguru ist, was es alles kaputt gemacht hat, äh, inwieweit die Tierhalterhaftpflicht eine gute Idee wäre, fand ich mal einen, in so einem Alles langweiligen Versicherungsheft äh, <lacht> wirklich mal einen interessanten Ansatz zumindest so interessant, dass ich es äh, erzählen wollte, weil ansonsten sind diese Magazine von mir mal ungelesen direkt in den in Papierkorb. Die
0: also war keine, also das brauchen wir nicht angucken.
1: Äh, nö, das, ich glaube da, da wirst, du, äh, wirst du keine Freude dran haben. Ja. Also ich habe
0: mir, hab mir eine ganz, ganz tolle Tierdeko, deko äh, Deko, ja. Deko. Eine tier Doko, <lacht> Doko <lacht> angeguckt. Ähm, eine wirklich gute Empfehlung, wäre was für dich als Film, äh, Filmer. Ja. Und zwar die Erde bei Nacht. Also sehr beeindruckend, ja. was Kameras heute aufnehmen können ja. bei Nacht. Also mal abgesehen, das war jetzt keine, gab auch Infrarot-Szenen ähm, äh, mit Wärmebild und so. Wie die es geschafft haben, die Steppe bei Nacht wie Tag aussehen zu lassen. Cool. Sehr okay. beeindruckend. Ähm. Also wie die wie Leoparden und Geparden und Löwen und keine Ahnung was ja. nachts jagen. Ja. Wie heißt der Film nochmal? Die Erde bei Nacht. Die Erde bei Nacht, okay. Da gibt es, ähm, ich glaube, inzwischen mehrere Teile. Normale zu. Mediathek oder? Ja, normal in der Netflix-Mediathek. Ja, okay. Man muss sich tatsächlich nicht alles. Ich fand es halt. Also, ich habe ich hab mir gedacht, ich gucke mal was anderes außer Mord, Totschlag und. <lacht> wobei, Mord und Totschlag, naja, beim Tiger und, äh, und Löwen. Wollte ich gerade sagen.
1: Das, äh, ja.
0: Gibt es dann auch Mord und Totschlag. Aber es war. Ähm, also wirklich die Bilder, auch diese, diese Schärfe der Bilder. Und eine Maus, die irgendwie nachts äh, durch das Gras wanderte und lief. Eine Spinne, die da irgendwie. Also wirklich, wer, wer sich für Tierdokumentationen interessiert, ähm. Die Erde bei Nacht
1: ist sehenswert. Ich habe gerade eine Kamera mitten reingehalten in eine Malzproduktionsanlage. Äh, oh, hat das Mit dem Kopf äh, in, in dem Gerät drin, äh, was ja aussieht wie eine gigantomanische Betonmischmaschine. Und Der, äh, da dann mit Kamera rein, mit Lampen und Kamera rein, das ist schon... Ich sag mal so, ich wurde ehrfürchtig, weil man natürlich dann auch, wir möchten dann natürlich auch zeigen, geht, geht ja um ein Präsentationsvideo, das das als Hintergrund, wir wollen natürlich zeigen, wie wie diese Maschine mit, mit dem entsprechende mit der Gerste umgeht, dass das daraus Malz wird und das natürlich möglichst dicht und dann muss man halt als Kameramann möglichst dicht auch in dieses Gerät rein. Seid ihr schon soweit? Wir machen ähm, Anschauungsmaterial, ja, genau. Spannend. Mhm. Das ging aber schnell. Ja.
0: Ich, <lacht> so kenne ich das gar nicht da. <lacht> ja, ist schön. Freut mich.
1: Du, ein Anruf, eine Stunde später war ich da. Ja, das weiß
0: ich, ja, das habe ich ja schon gewundert.
1: Bei mir oh. oder bei ihm? Nee, bei ihm. Bei dir das jetzt weniger. Das
0: bei, bei 500 Euro, die du bezahlen <lacht> Was für ein Foto. würde ich auch sehen, dass ich das Geld wieder reinkriege. <lacht>
1: Herrlich. <lacht> Zu, zumal ja äh, von der BAFA, ich, äh, ich habe ja schon mal darauf hingewiesen bei einem der letzten Podcasts, es gibt ja Unternehmensberatung, die auch gefördert wird, äh, 60% normalerweise für kleine und mittel, äh, mittelgroße Unternehmen, also für sogenannte KMUs, äh, 90% für Unternehmen in der Krise und es gab ja die Sonderprogramm für Corona, 100% bis 4000 Euro Unternehmensberatung. Das sollte ja bis zum Ende des Jahres laufen und äh, ich hatte ja irgendwie vorletztes Mal glaube ich so ein bisschen Juhu geschrien, weil auch ich ja BAFA gelisteter Berater bin und das anbieten konnte und das haben natürlich auch einige meiner Klienten gemacht, auch, die teilweise echt gebeutelt sind, das sollte wie gesagt bis 31.12. sein, die haben immer nichts gehört und ich habe dann die BAFA angeschrieben, auch dort kam nichts. Also es war immer so die Frage, was passiert da nun? Ja, aufgrund der großen Nachfrage sind die für dieses spezielle Fördermodul vorgesehenen Mittel bereits ausgeschöpft. Es können auch keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Förderung aus dem Corona-Sondermodul wurde deshalb vorzeitig eingestellt. Daher können vorerst nur Anträge bewilligt und die Förderung an die Berater ausgezahlt werden, die bereits eine In-Aussichtstellung erhalten haben. Die Voraussetzungen hierfür sind außerdem, dass sie einen förderfähigen Verwendungsnachweis eingereicht haben und ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Das heißt, die haben tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen alles verbraten. Klar, der Antrag war relativ einfach. Wahrscheinlich ähm, gibt es auch durchaus Berater, die all ihren Kunden gesagt haben, mach das mal, egal wie, mach einfach mal. Ähm, also sicherlich auch einiges unberechtigt, aber es ist tatsächlich so, also das finde ich, find ich heftig, ähm, dass... Jetzt, wo eigentlich die Aufbauphase wieder angeht und ich habe bewusst hm. gesagt, wir warten noch mal also vielleicht war das auch ein Fehler von mir, ich habe nämlich einige gesagt, pass auf Keule, wir warten einfach mal, weil im Moment, wo du noch nicht aufmachen kannst, klar wir bereiten was vor und wir überlegen schon mal was, aber so richtig in die, in die Vollen gehen wir erst, wenn du wieder kannst auf Deutsch. So und, und das heißt, wir haben es teilweise auch so ein bisschen nach hinten gezogen, so je nachdem, welche Branche das auch war, dass die jetzt gekniffen sind. Weil dafür zu wenig äh, Geld zur Verfügung gestellt wurde. Schon schade irgendwie. Also äh, gut, es gibt nach wie vor 90-prozentige Förderung, was bei, keine Ahnung, bei 3.000 Euro Unternehmensberatung mal so als, als Idee sind 300 Euro Eigenanteil. Das finde ich jetzt auch nicht wirklich schwierig. Genau, das war der, der Anlass, was ich äh, vorletztes Mal sagte. Äh, als von 90 auf 100 Prozent diese äh, Geschichte war, da waren dann plötzlich alle, oh ja, äh, ich auch. Na? Mhm. Oh gut, das sieht, ja,
0: dämpft ja nicht unbedingt das, das Wohlwollen. Nee. Oder merkst, merkst du das? Nö. Nö. Also wie gesagt, da war ein relativ,
1: ähm, relativ großer Hype drauf und äh, ich habe auch so ein paar Leute, die sich ganz bewusst auch jetzt anders aufstellen wollen, auch zukünftig ähm, dauerhaft ja, anders auch. aufstellen wollen. Dass, dass eben halt auch äh, Ausweitung bestimmter Sachen, also Veränderung, also wirklich Veränderungsmanagement, also sehr spannend. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr spannende äh, Kunden im Moment. Mal gucken, was da alles so draus wird. Also ich kann mhm. mich nicht beschweren. Nach wie vor hatte ich ja schon mehrfach gesagt. Jo, gucken wir mal. Gut, Ja, hast du noch was?
0: Ja, 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 ich habe jetzt, ja, ja, dein
1: Lieblingsthema. Na? Ich habe Alexa. Ja, Schön, ich, hab, ich hab einen Post gesehen und, ähm, oh, und ich habe heute Alexa. Morgen einen Post von dir gesehen, dass du äh, stolz dich damit gebrüstet hast, dass du jetzt überall Alexa hast. Also, gar
0: ein PC, sie, sie redet schon mit mir. Ich habe gerade das böse Wort gesagt.
1: <lacht> wenn, du du ausmachen? wenn du jetzt einen Lautsprecher hättest, äh, hätte ich natürlich Alexa auch sofort gerufen, dass bei dir überall. Der <lacht> ich hätte wahrscheinlich Bestellungen gleich bei dir ausgelöst. Ja, das kannst du machen. Das, äh
0: ich habe aber gesagt, wenn Alexa mir das Richtige liefert, dann freue ich mich, wenn ich das gerade gebrauchen kann. Hast du dir das mal
1: vorspielen lassen, was alles so aufgenommen wird? Nö, ist mir doch egal. Ich habe meine
0: Einkaufsliste, ich habe meinen Terminkalender. Ich, ich sage nur noch A-Punkt, schreibe auf meinen Kalender das und das um die Uhr und die Uhrzeit mhm. und schon macht sie das und schon steht es bei mir im Outlook. Und wenn ich sage, bring das auf meine Einkaufsliste,
1: dann bringt sie es auf meine Einkaufsliste. En endlich mal eine Frau, die. Endlich mal eine Frau, die tut, macht was. was, du was sagst, ich, ne?
0: Ja, wobei gestern Morgen hat sie nicht das gemacht, was ich machen wollte. Da habe ich gesagt, mach es, ein, ein bisschen lauter. Was hat sie gemacht? Sie hat gleich das ganze Haus beschallt auf die höchste Stufe und. <lacht> <lacht> Ich, ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie ich wach wurde also es war so in einer Wachwertphase ich weiß nicht, da habe ich mit dir <lacht> falsch geredet oder. dann warst du was. <lacht> da war ich auf jeden Fall wach, mein Nachbarn
1: auch <lacht> deswegen hat sie auch einen Frauenname ähm, aber die ähm, ein Freund von mir wollte dann auch voller Stolz in seinem Ferienhaus mal zeigen, wie Alexa funktioniert und ähm, ab dann brüllte er immer nur irgendwie Alexa, na, mach, aha, mach, mach, und das klappte immer nicht und er brüllte dann immer lauter wo ich so dachte, also ich bin gerade stolz drauf, dass wir nicht so viel brüllen bei uns zu Hause. Das würde das Brüllen wieder... Äh, äh, Nein. Äh, nee, nee, nicht wirklich. Aber, äh, also meine, Tochter hat sich, meine
0: Tochter hat sich neulich beschwert, dass ich nicht bitte sage. Ja, geil. Das war ich nicht so ich Dann sagt sie so, sagst du nicht bitte? Das ist ja... Ja, das war die bescheuert. Sag ich, nee, sag ich, mit der redet man nicht mit, bitte. <lacht> die mich ein bisschen angeguckt, aber naja, damit muss ich leben.
1: <lacht> Wäre wär auch ein schöner, schöner Folgentitel, sagst du nicht, bitte? Schöne Idee.
0: Auf jeden Fall, ähm, nee, das finde ich, also, soll sie meinetwegen zuhören, Puh, mir egal. Ich bin da inzwischen, weißt du, ja, ich lebe, ich lebe den Luxus der, der äh, Faulheit. Und ich, ich kann einfach spiel. sagen, ich, ich kann sagen, A Punkt macht das Licht an, A macht das Licht aus, A. Ich bin zu Hause, A. Ich gehe nach Hause und geh weg.
1: Du musst so einsam sein.
0: Ja. Ja, sie hilft mir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diese Bilder. <lacht> da fallen mir sofort wieder ein paar Filme zu ein.
0: Nee. <lacht> Die kann ich, auch mit, kann ich auch da starten auf Netflix dann. Äh, Natürlich.
1: Öffnen. Ja,
0: also Alex hilft mit allen
1: Lebenslagen. Ach komm, so, es wird nicht besser. Musik, vergesst nicht die Musik. Hast du Musik?
0: Nee, aber ich habe jetzt, äh, ich hab jetzt ähm, äh, Spotify Premium. Echt? Ja, wir hatten dieses Thema mal neulich hm. mit, den, mit der, unserer Podcast-Liste. Ja. Also, unsere Hitliste. Ja. Die funktioniert nicht. 1A. Nee, ich will die nicht. Was? Die ich will die nicht. Echt nicht? Ich will die schon wieder nicht. Keine also. Ahnung. Ich, ich ja. habe
1: hab trotzdem was für die Hitliste. Das ist schön. Weil ich ja am Anfang gleich zugeben musste, wie bescheuert ich war und äh, was ich da so alles Verbotenes getan habe. Dadurch, dass ich etwas also Verbotenes getan habe, nehme ich natürlich mein, die Band aus meiner Jugend Illegal 2001. Aus deiner Jugend 2001? Nein, die, die gab es schon vor 2001, aber so. Illegal 2001 heißt die Band. und neben so. ähm, wahrscheinlich nicht mehr. Die, äh, ich glaube, die treten heute noch auf mit, mit den gleichen Songs. Ähm, okay so Sowas wie nie wieder Alkohol und sowas, aber äh, in dem Falle nehme ich den Song, den ich gebraucht hätte, bevor ich das Foto aus dem Internet einfach kopiert habe, nämlich Jetzt brauche ich Alkohol. Dosenbier macht schlau.
0: Also hätte auch Herbert Grüner Meier mit Alkohol nehmen können. Nein, 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 nein. Das ist
1: schon irgendwie, ich finde. Den, den
0: hättest nachgebraucht. Hier,
1: hier, verbi hier verbindet sich ideal äh, das gesamte Ausmaß meiner Dummheit, sowohl die Illegalität wie auch die Dummheit. Also, somit illegal 2001, Dosenbier macht schlau. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich diesen Mist nicht gemacht.
0: Nächstes Mal bringe ich dir einfach ein paar bisschen Dosenbier mit.
1: Dann kannst du beim nächsten Mal vorher das Dosenbier trinken, bevor du kopierst. Äh, wunderbar. Oder ich kopiere vorher einfach nicht. Oder ich überlasse dir das wieder, die Folgenfotos zu suchen oder wie auch immer. Okay. Ich wünsche dir einen, einen schönen, schönen Rest Sonntag. Sonntag. Diesmal nehmen wir direkt auf den Sonntag auf. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch äh, fertig zu schneiden. Wir gucken mal, sonst ist es Montag draußen oder wie auch immer. Ich gebe mir Mühe und äh, ja, für die Hörer, wir sehen uns dann in äh, Quatsch, wir hören uns wieder in zwei Wochen äh, am Sonntag der geraden Woche und wir hören uns sicherlich zwischendurch. Bis denn? Bis dann.